0: Ken je dat gevoel dat je twijfelt aan je geloof? Dat je het gewoon even allemaal niet meer zo zeker weet? Ik wel hoor. Geloofstwijfel is een irritant gevoel dat op irritante momenten omhoog komt... en dat zich wel weg laat drukken, maar wat altijd weer terugkomt. En juist op zo'n moment dat je dan s'avonds in je bed ligt en niet kan slapen. De kans is trouwens best wel groot dat ook jij wel eens twijfelt aan je geloof. Een poosje geleden hebben we bij Beam een onderzoek gedaan en daaruit bleek dat 80% van de christelijke jongeren wel eens geloofstwijfels heeft. Dus jij misschien ook wel. Geloofstwijfel. Ik zeg dat nu al een paar keer. Wat bedoel ik daar nou precies mee? Geloofstwijfel is heel breed, want het is natuurlijk ook heel persoonlijk. Maar er is natuurlijk de oeroude vraag die de mens zich al duizenden jaren vraagt. En dat is, bestaat er een God? Is er wel iets om in te geloven? Als je jezelf dat afvraagt, dan twijfel je eigenlijk aan het geloof zelf. Maar uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren aan hun eigen geloof twijfelen. Misschien stel jij jezelf ook wel vragen als... bid ik wel genoeg? Lees ik genoeg in de Bijbel? Uh, ben ik wel echt vervuld met de Heilige Geest? Ga ik wel naar de Bijbel? Uh, ik bedoel, ga ik wel naar de hemel? Kortom, ben ik wel een goede christen? En ik zei het al, dat gevoel is ook voor mij niet onbekend. Ik werk als redacteur bij Beam. dus dat betekent dat ik hier ook elke zondag aanwezig ben... bij de Beam kerkdienst in Hilversum, meestal achter de schermen. En dat betekent dus ook dat ik week na week de ene na de andere spreker hier op dit podium zie staan... en die zie ik vol vuur het evangelie spreken. En dan lijkt zo'n spreker helemaal niet te twijfelen. Of ja, misschien doet hij dat wel, maar zo iemand lijkt dan zo zeker van zijn zaak. En dan denk ik, ja, bij mij is dat zo anders... Ik denk heel vaak, hoe dan? We zitten met elkaar midden in een pandemie. Hoe kan God het nou toelaten? En hoe kan ik in mijn persoonlijk leven nou weten of ik echt een goede keuze maak? Of dat echt is wat God wil? En als er dan een vriend of vriendin naar mij toe komt en die zegt, joh, ik heb God's stem gehoord en ik moet dit en dit doen. Dan denk ik, ja, heeft diegene dan echt God's stem gehoord? Gebeurt dat nog of heeft hij het gewoon zelf verzonnen? Ja, als ik dan al twijfelend over al deze dingen nadenk... dan komt er vaak een bijbelvers in mijn hoofd omhoog. En eigenlijk maakt dat bijbelvers het niet beter. Dat vers staat in Jacobus 1, vers 6. Daar staat... Vraag vol vertrouwen. Wie twijfelt is als een golf in de zee... die door de wind heen en weer wordt bewogen. Ja, als ik die tekst dan lees... dan word ik daar niet zo heel blij van... Als, hoe ik hem lees, ik interpreteer hem een beetje als dat er staat. Als je twijfelt, dan ben je ja, als een onbetrouwbare, onberekenbare golf. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil graag een sterk geloof hebben. En ik wil, ik wil stabiel zijn voor de mensen om mij heen. En dat zie ik ook zo terug in vragen die wij krijgen van jongeren... via WhatsApp of via Instagram. Dat zijn heel vaak vragen als... hoe kan ik God nou meer vertrouwen? Of wat is het doel van mijn leven? Of hoe stop ik nou met twijfelen? En toen las ik een verhaal uit Marcus. Marcus 9. Jezus is onderweg met zijn leerlingen. En we weten dat hij uiteindelijk gaat eindigen in Jeruzalem. Maar op dit moment is hij nog in het noorden van het huidige Israël. Bij een paar dorpjes daar. En er is best wel een menigte op de benen gekomen. Want er is een man bij Jezus gekomen met een interessant verzoek. Het is een vader van een zoon. En in de Bijbel staat niet hoe oud die zoon was. Maar er staat wel in de Bijbel dat die zoon ernstig ziek was. En die vader die legt dat net uit aan Jezus. Die zegt, Jezus, ik heb een zoon. En uh, ja, die is ernstig ziek. Hij is bezeten door een geest. En die geest die gooit hem regelmatig op de grond. En dan komt het schuim hem op de lippen te staan. En dan verstart zijn lichaam helemaal. En op het moment dat die vader dat aan Jezus probeert uit te leggen, gebeurt het. Die jongen die wordt op de grond gegooid en die rolt heen en weer. En misschien kan je je wel voorstellen dat die vader die is natuurlijk hopeloos is. En die zegt tegen Jezus, Jezus, als u iets kan doen... Heb dan medelijden met ons en help ons. Op dat punt in het verhaal gaan we hem even oppakken. We lezen nu verder in Marcus 9 vers 23. En dan beginnen we dus bij de reactie die Jezus geeft op die vraag van die vader. Er staat, toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van de jongen uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Als je dit verhaal nog ietsje verder leest... dan zie je dat Jezus die zoon... zonder die vader nog moeilijke vragen te stellen, geneest. En dat is prachtig. Maar wat ik zo opvallend vind en waar ik het met jou over wil hebben... is die reactie van die vader. Die zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je nou geloven en tegelijkertijd ongeloven... Het voelt voor mij een beetje alsof die vader zegt, ik heb het warm en ik heb het koud. Of erger nog, ik ben voor Ajax en ik ben voor Feyenoord. Dat zijn eigenlijk gewoon twee dingen die niet bij elkaar passen. En als ik die tekst van Jacobus dan ook in mijn hoofd heb, dat als je twijfelt dat je bent als een golf in de zee. Dan is deze vader op dit moment volgens mij het schoolvoorbeeld van een, een golf in de zee zijn die twijfelt en alle kanten opbewogen wordt. Maar het lijkt Jezus helemaal niet te boeien. Of nou, in ieder geval, het weerhoudt Jezus er niet van om een groot wonder te doen. Want ik stel me zo voor dat Jezus die, die vader aankijkt, die gelovend ongelovige vader. Dat hij hem niet vol aankijkt en dan draait hij zich naar zijn zoon. Dan staat er in de Bijbel dat hij die zoon, of de, de geest in die zoon, dat hij die toespreekt. Dat hij die hand van die jongen pakt en dat hij hem geneest. Precies zoals die vader vroeg. Dus blijkbaar gaat het helemaal niet om de hoeveelheid geloof of de, de kwaliteit van geloof van die vader. Want hij wist duidelijk niet wat er ging gebeuren en, en wat hij kon geloven. Maar die vader wist wel bij wie hij moest zijn met zijn probleem. Hij wist dat hij bij Jezus moest zijn. En Jezus geeft hem vervolgens alle ruimte om te twijfelen en om het niet zeker te weten. Dat onderzoek hè, dat ik eerder noemde. Daaruit blijkt ook dat 98% van de mensen die hem hebben ingevuld... behoefte heeft aan verhalen van andere christenen die ook twijfelen aan hun geloof. En ik herken dat wel, ik heb dat ook. Maar ik weet ook hoe lastig dat is. Ik weet nog wel vroeger op categorisatie, ik ben altijd een denker geweest. Dus ik kwam dan inderdaad met de moeilijke vragen en de thema's die gewoon lastig zijn. En dan werd er heel vaak tegen me gezegd... Wilke, stop met nadenken en geloof het gewoon. Daarom heet het ook geloof... Ja, er zit vast wel een kern van waarheid in. Maar tegelijkertijd als dat tegen jou is gezegd of als je dat denkt. Ik wil ook tegen je zeggen, het is ook gewoon oké okay hoor. Om het niet zeker te weten. En ik denk dat het zelfs belangrijk is om die vragen wel gewoon te stellen. Dat zie je ook aan dat cijfer. 98% van de mensen twijfelt. En heeft behoefte om daar, dat daar meer over wordt gepraat. Dus laten we dat alsjeblieft met elkaar doen. Want er is ruimte voor jouw twijfel. Echt waar. Dat wij mensen nou heel druk bezig zijn met alles dichttimmeren, omdat we het doodeng vinden om iets niet zeker te weten... dat betekent niet dat jij dat ook moet doen... of dat God wil dat jij dat doet. Er is echt ruimte voor jouw twijfel. Je mag er zijn, zoals je er bent. En God kan ook door jouw ongeloof heen grote dingen doen. Net als bij die vader uit Marcus 9. Ik begon het verhaal met die tekst uit Jacobus. En ik interpreteerde die een beetje als... Uh, dat ik dus een soort waardeloze golf ben als ik twijfel... Ja, ik ben er wel een beetje op teruggekomen. Ik denk niet dat Jacobus deze tekst heeft geschreven met in zijn hoofd... dat dit een maatstaf is. Dat je dus 0% mag twijfelen en dat je dan pas iets aan God kan vragen. Ik denk dat hij het veel meer bedoelt als een bemoediging. Dat hij ons wil bemoedigen en dat hij schrijft vraag vol vertrouwen. En als je twijfelt, doe, het, doe gewoon, zeg het gewoon, heb het er gewoon over. En als ik die tekst op die manier interpreteer... dan, dan stelt dat me wel weer een beetje gerust. En weet je... Als het weer zover is, jij en ik, als we weer twijfelen, als we het weer niet zeker weten, als er weer allerlei vragen omhoog komen, dan is dat ook gewoon maar zo. Dan zijn we af en toe maar een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Weet je wie de zee heeft gemaakt? Met alle golven erin. God. God is niet geïntimideerd door onze twijfel. God is er niet bang voor. En dat wil ik jou ook meegeven. Wees niet bang voor je twijfel, maar praat erover. Want God is altijd groter.